0: karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu
1: un par laiku, par abām mūsu planēts puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Ārliecas notikuma pasaulē tie reizēm satrauc vairāk nekā pašmājās notiekošais... Radījāsim mēs, Edvalds Lieniņš, Aids Tomsons, un mēs tuvākajās Latvijas plašāk pievērsīsimies diviem
0: reģioniem. Un viens no tiem, kā jau pēdējās nedēļās Baltkrievija. Pagājušā naktis tur bijusi atkal īpaši nemierīga pēc tam, kad negaidīti vakar Aleksandrs Lukašenko slepenībā sarīkoja savu inaugurācijas ceremoniju. Ļaudis sadusmoti izgāja ielās, aizturēšanas atkal kļuvušas nežēlīgākas, omonieši sadauzījuši vairākas automašīnas, bet pasaules valstis viena pēc otras paziņo, ka vairs neuzskata Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas vadītāju. Savukārt raidījumu otrajā pusē uzmanību pievērsīsim
1: Ķīnas un Japānas attiecībām. Divām ietekmīgākajām mazīs valstīm vienmēr bijušas ļoti sarežģītas tās savstarpējās attiecības, kas Pēdējā laikā gan ir uzlabojušās, bet nu, spriedzi pastāvu, kāda ir tā tālākās nākotnes perspektīva. Stupcīt, Japāna ir kā notikus arī premjermaiņa.
0: Un studijā kopā ar mums ir politoloģe, Ārpolitikas institūta pētniece un Rīgas stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja Una Aleksandra Bērziņa Čerenkova. Labdien!
2: Sveicināti!
0: Bet mēs sāksim gan kā parasta dažām ziņām īsumā.
1: Krievijas opozīcijas līderis Aleksandrs Navanīsts tika izrakstīts no Berlīnes Universitātes klīnikas, kur viņam ir sniegta medicīniskā palīdzība pēc saindēšanās ar Novičok. Pagaidā viņš vēl paliks Vācijā, lai turpinātu ārstēšanos, bet nu, cerības sasotu uz pilnu atlapšanu. Tiesa pats Navanīsts sociālajā tīklā Instagram raksta, ka situācija vēl ir tāda no labas. Viņš joprojām daudz ko nespēja darīt. Tādēļ katru dienu nepieciešama rehabilitācija fizioterapeitu vadībā. Plāni pagaidām ir vienkāršiņš raksta fizioterapeits katru dienu, iespējams rekabilitācijas centrs, stāvēt uz vienas kājas, pilnībā atjaunot kontroli pār pirkstiem, saglabāt līdzsvaru, ir atklājušās visādas smieklīgas lietas, piemēram, es nevaru mest bumbu ar kreiso roku, pat noķert varu, bet mēs nē, smadzenis vienkārši negrib darīt šo kustību. Vai arī rakstīt ar roku, līdz pēdiem laikam nesanāca rindiņā, visu laiku stabiņā sāku. Vārdu sakot rehabilitāciju, tā raksta nav aļnīs.
3: <tip>
1: Tikmēr ietam valsts joprojām nav spējušas izlemt, kā reaģēt uz faktu, ka ne pirmo reizi Krievi izmantojas ir aizliegtos ķīmiskos ieroķus. Tā smūdina Krievi veikt pilnvērtīgu izmeklēšanu, bet tas nenotiek. Otradien Francijas laikraks Lemonda atsaucoties uz savā votvēstī, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins telefonsarunā ar Francijas prezidentu pieļāvis, ka navainīs pats sevi saindējis. Kopš atklātībai nākušas ziņas par novičok izmantošanu, tā Krievijā ir minētas dažādas versijas par notikušo, lielākoties tās ir absurdas, un tur cer, ka rietumi nebūs spējīgi vienoties par kādām nopietnām sankcijām, slapkavības mēģinājuma dēļ. Tikmēr daudz nogaida, kāds būs vērdikts starptautiskajai ķīmesko ieroča aizlieguma organizācijai, kur ir uzsākusi savu izmeklēšanu par notikušo. Pieaug saspīlējums Brisels un Londons attiecībās. Britu parlaments šondēļ jau otrajā lasījumā apstiprināja iekšējā tirgus likuma projektu, kas paredz tiesības Britu valdībai. Vienpasējā kārtā daļai jāteikties no jau panāktās Brexit vienošanās. Eiropas Savienība uzskata, ka tādi uz noslēgtiem līgumiem ar Lielbritāniju Britāniju turpmāk vairs nevarēs paļauties. Pirmdien steidzamā kārtā tiksies abu pušu pārstāvi, lai pārunātu radušo situāciju. Eiropas komisijas viceprezidents Maro Šefčevičs tiksies ar Lielbritānijas kabineta kancelējas ministru Maiklu Govu, kurš šobrīd ir augstākā par Brexit atbildīgā metu personu. Briseliet devas Londonai laiku līdz mēneša beigām, lai atsauktas trīdīgo likuma projektu. Ja nē, tad iespējams tālākās sarunas par abu pušu tirzniecības attiecībām tiks pārtrauktas. Tas savukārt nozīmē, ka no jaunā gada tirzniecība notiks pēc pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem, kas abām pusēm ir krietu neizdevīgāka. Krievijā otradiena aizturāts sektas līderis, kas viņa sekotājiem pazīstams kā visarjons. Īstais vārds ir Sergejs Torops, viņš sevi pats dēvē par Jēzus Kristus reinkarnāciju. 1991. gadā viņš dibināja pēdējās derības baznītas un tagad Saules pilsētā, kuru Sibīrijā cēla viņa sekotāji, kā arī vairākos citos nomaņos ciematos taigā, mitinās vairāki tūkstoši dalībnieku. Operācijā, kurā bija iesaistīti īpašu uzdevumu vienības kaujinieki, ir aizstrāti arī divi viņa tuvākie palīgi. Izmeklētāji apgalvo, ka pašpasludinātais Messi un viņa līdzgaitnieki izkrāpja no sekotājiem līdzekļus, kā arī tos pakļauja emocionālajai vardarbībai. Starp visarionu sekotājiem ir gan mūziķi, gan pat kāds bijušais Baltkrievijas ministrs. Visarionam ir izdevies piesaistīt sekotājs arī no citām zemēm, tajā skaitā arī no Latvijas. Tiesības atgājošās instances jau daudz bija saņēmušas ūdzības, ka saules pilsētā, cilvēki, esot arī izdrīžu pašnāvības, vēdegājuši bojā, skarbo dzīves apstākļu un medicīniskās aprūpes saprūpas trūkuma dēļ. Un vēl Statistika rāda, ka 30 gadus pēc Vācijas atkal apvienošanās Austrum Vācija ekonomiskā ziņā lielā mērā ir panākus rietums. Taču vietējo iedzīvotāju uzticība demokrātijai joprojām ir zemāka. Tā liecina atklātībai nodotais ikgadējais ziņojums. Iekžams kopprodukts Austrumos uz vienu iedzīvotāju sasniec ir gandrīz 80% no IKP pārējā valsts teritorijā. Ja ziņā, situācija ir vēl labāka. Austrumos algas ir gandrīz 90%, tikpat liels kā rietumos. Atšķirības gan jo projām pastāv, bet tās varētu arī daļai skaidrot ar zemāku iedzīvotāju blīvumu, jo bijušajā Austrumācijā ir plašāk lauku apvidu, un nav tik attīstīts urbānās vidus. Tomēr daudzi Austrum vācieši joprojām ir neapmirdināti. Kamēr Rietu vācijā demokrātijai pauž 91% vāciešu, Austrumos stādi ir tikai 78%. Viņi ir arī kategoriskāk noskiņot pret migrantu uzņemšanu un aktīvi atbalst tādas partijas kā Alternatīva vācijai. Bet nu tagad atkal pievēršamies tam, kas šajās dienās notiek Baltkrievijā.
4: Vakar Baltkrievijas režīma medī izplatīja ziņu par starptautiski neatzītā prezidenta Aleksandra Lukašenko inaugurācijas ceremoniju, kas iepriekš neizziņota notikusi Minskā piedaloties samērā šauram režīmam pietuvināto lokam. Opozīcijas pārstāvju koordinācijas padomas paziņojumā notikušais raksturots kā pašiecelšanas akts, kam trūkst Baltkrievijas sabiedrības leģitīma atbalsta. ASV un Eiropas Savienība jau apliecinājuši savu nemainīgo pozīciju, neatzīstot Šenko par leģitīmu Baltkrievijas valsts galvu. Tomēr Eiropas Savienības lēmums par sankciju atjaunošanu pret mīnskas režīmu pārstāvjiem, par kuru pirmdien tika spriests Savienības ārlietu ministru sanāksmē Briselē, tā arī netika pieņemts. Sankcijas pret vairākiem Baltkrievijas militārā kompleksu uzņēmumiem un 170 režīmu pārstāvjiem bija spēkā līdz 2016. gadam, kad tika atceltas pamatojoties uz tiesiskās situācijas uzlabošanu. Uz to atjaunošanu Savienības ārlietu ministrs mudināja Baltkrievijas opozīcijas spēku līderi Svetlāna Tihanovska, uzrunājot viņus pirms izšķirošās apspriedes. Sankcija atjaunošana izgāzusi Kipra, saistot šo soli ar sankcijām pret Turciju, kura veic nelikumīgu gāzes ieguli izspēti tās kontrolētajā vidusjūras daļā pie Ziemeļkipras. Tomēr ir pamats domāt, ka Nikauzijas valdības nozīmīgs motīvs ir īpaša draudzīgās attiecības ar Krēmli. To ītai nožēlu par situāciju pauduša Lietuvas un Latvijas ārlietu ministri.
1: Vismaz par to inaugurāciju. Par ko tad liecina fakts, ka Lukašenko inaugurācija notika tik slepēni, jo, Edvards tu zini, vēsturi, kādas gadījumos... Nu, inaugurācijas notiek šādā veidā...
0: Slepeni. Slepeni. <laughs> tu zini, es pārskatu tā ātris savu vēstures faktu krājumu. Savās galvā. <laughs> Jā, savā galvā. neesmu esmu gatavojies šim jautājumam, bet es īsti neatceros tādu gadījumu, jo redzi inaugurācija um, vai... Kronēšana, <laughs> agrākos laikos, tas jau pēc būtības ir publisks akts, kas apliecina varas leģitimitāti, mm -hmm. simbolizē varas leģitimitāti, <clears throat> kur agrāk tā bija kronēšana, um, ko veica baznīcas pārstāvji, mm -hmm. uh, tādā veidā apliecinot valdnieka varu no dieva žēlastības. Kā tas toreiz tika definēts, un tad, teiksim, situācija, kad imperators Napolions Bonaparts sevi kronēja pats, uzliekot kroni pats sev galvā, nevis mm. to izdarī kāds arhibīskaps vai pāvests, tas bija tāds, teiksim, viņa absolūto un arī reliģijas baznīcas varu, zināmā mērā, ignor, ignorējošo uh, pilnvaru, uh, pilnvaru simbolizēju. Bet to pompu vienu Bet, protams, vai, tas tika darīts, un tas vienmēr ir ticis darīts ar pompu, ar uh, plašām tautas svinībām. Uh, citādi inaugurācijai īsti nav jēgas, uh, jo tad jau... Tad jau jāsaka... Es, es, es tagad iedomājos, neatceros, kā, ne kā tas bija 1936. gadā, kad Kārlis Ulmanis kļuva par Latvijas valsts prezidentu, pats sevi ieceļot šajā... Bet tas jau bija pēc Jā, jā, jā kad viņš 34 tā. gadā bija izdarīs valsts apvērslomu kļuvis par diktatoru, bet Alberts Kviesis turpināja savu prezidentūras termiņu Jā. līdz 1936. 1936. gadam. Un tad bet es, es pieļauju, ka es pieļauju ka arī tajā gadījumā. Tas, bija, ja. <laughs> katrā ziņā, katrā ziņā tas netika, tas netika nekādā veidā slēpts un tas bija iepriekš A Čīnā, starpcīt, nu, vai vispār āzijās, kā tas
1: tur notiek, ja valdnieks nāk pie varas?
2: Nu, Čīnā gan kompartijas priekšsādātāja, gan arī Ķīnas tautas republikas priekšsādātāja iecelšana amatā, protams, arī ir ļoti pompos, ļoti mm -hmm. svarīgs un varens pasākums. Bet man, atgriežoties, lecot atpakaļ jā, pie Baltkrievijas, tiešām būtu jājautā šeit, kā, kāda ir Lukašenko PR stratēģija ar šo gājienu, jo taču nebūtu bijis grūti organizēt tos pašus cilvēkus, kur tik organizēta pro-Lukašenko demonstrācijām, lai viņi pastāv fonā šajā pasākumā. Tā tas ir. Viņam bijis jau pat man
1: liekas, vai svētdien bija kaut kāds dā, dāma, kaut kāds, nu, ne, 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 kaut kād, nedēļa bija, nu, no, sieviešas kaut kāds pasākums stadijā un nav bijis Tā daudz. tad būtu
2: bijis iespējams jā. cilvēkus. Dabūt un parādīt iespējams, ka šāds lēmums uh, ir, ka, tur ir kaut kāda cita motivācija, nevis tāpēc, ka viņš nebūtu varējis šo pompu rīkot vai arī viņu viltot vai arī kādā citā veidā, tur ir motivācija.
1: Nu, droši vien tādi tie nemieri, kur pālāk sakoja vakarā, nu, būtu bijuši tad laikam Jā, tad dienas Jā, tad tie
0: būtu bijuši jau droši vien ceremonijas laikā. Jā, kas ar nav smuki. Kas nav īpaši <laughs> smuki. Un arī uh, starptautiskā reakcija droši vien būtu bijusi jau pirms. Mm -hmm. Pirms notikuma pasludinot, vēlreiz apliecinot, ka lielākā daļa demokrātisko pasaules valsts, nu, faktiski visas laikam, neatzīst katrā ziņā Eiropas Savienības Bet viņš kaut ko ir iegūs tagad no tā, ka viņš šādi to izdarīja. Nu, vienalga jau ļaudis protestē.
1: D Vakar nu, jau bija ļoti nemierīgi viņas kā atkal.
0: Jā, nu, es pieļauju, ka šādā veidā viņš mēģina apliecināt, ka šie protesti viņām netraucēs īstenot savu vāru turpmāk, un, un ka viņš ir apņēmības pilns, lai gan zināmā mērā tas laikam arī tā tiek traktēts, ka šī, sasteigtā un iepriekš nepieteiktā stāšanās amatā, tomēr liecina par zinām nervozitāti, mm -hmm. jo viņa iepriekšējais, pilnvēr termi, viņš vēl nav beidzies. Un, Uz novembrī, malniek, viņam bija iespēja. Jā, tieši tā, un pēc notikuma loģikas, tad viņam viņš varēja mierīgi pagaidīt. <laughs> un es pieļauju, es pieļauju, ka viņš īsti neprognozē šobrīd nav gatavs pats sev prognozēt, un nav drošs par to, kas ar viņu notiks. Viņam ļoti gribējās
1: to astu apliecību, ļoti gribējās, lai būtu.
2: Bet neaizmirstīs tiem, ka tāds <laughs> simboliski runājot, tomēr Lukashenko pie tā galda nebija viens. Viņam pie labā un kreisā pleca vismaz garā stāvēja klāt gan Putins, gan iespējams arī Sīģinpins, kuri viņa Jā. šo te prezidentālās lomas, Apliecināšanu, pārapliecināšanu vēl vienu apliecināšanu uzskata kā stabilitātes garanti. Viņš savā veidā sola, par to raksta arī Ķīnas apskatnieki, viņš savā veidā sola Ķīnai arī, ka viņš personīgi ar savu uzvārdu garantē, ka sadarbība turpināsies.
1: Es par Ķīnu tulītās, ne, ne tūlīt, ne mazliet, viņu vēlāk arī paprasīšu, bet faktiski tagad tā, Tad tā Krievija un Ķīna varētu būt tās, uz ko viņš varētu balstīties. Ja? Ķīna ir tā, uz ko viņš varētu balstīties vēl nākotnē.
2: Ķīnas interesēs nav atbalstīt kādu konkrētu autoritāru personību. Ķīnas interesēs ir nodrošināt stabilitāti tajos reģionos, kur viņiem ir ierobežāts iespējas kaut ko ietekmēt. Un tāpēc viņi vienmēr balstīsies un balsos un atbalstīs salīdzinot stabilitāti, nu, jā, iespējams, ka tur cilvēki protestē vai ne, nu kad tad viņi neprotestē, šāda loģika mēs arī ar jums zinām, ja? uh, Bet tanī pat laikā strādāt ar iepriekšējiem partneriem, tomēr tā valdības maiņa ir viena piņķirīga padarīšana, tad kad ir tik daudz miljardu ieguldīts kādā citā valstī, citā kontinentā, bet,
1: citā pasaules daļā. Bet, bet, nosaukt par
0: stabilitāti notiekošu vārdi nevar, monlīks, vais Baltkrievijā. No to jau diezgan sens vairs nevar. Uh, un mēs jau šeit spekulējam jau nedēļu pēc kārtas, vai Kremlim ir uh, kāds plāns, uh, kā tomēr nomainīt bildīti, uh, kā panākt uh, Lukašenko salīdzinoši mierīgu aiziešanu, uh, bet tajā pašā laikā nodrošinot, ka Baltkrievijas ārpolitiskais kurs, un jo sevišķi attiecības ar Krieviju, īpaši ciešās attiecības ar Krieviju, nekā būtībā nemainās. Nu, kas attiecās uz Ķīnu, tad jā, Ķīnai Baltkrievija, acīmredzot, ir vienas no tām durtiņām, pa kurām Ķīna cenšas ienākt Eiropā. Potenciāli, lai cik arī Baltkrievi ir izolēta, bet tomēr, nu, mēs zinām, ka ekonomiskie sakartie ir, un Ķīnai uh, tieši šajā reģionā uh, Eiropas austrumdaļā, dienvidu austrumdaļā Balkānos ir izdevies šur un tur jautās, atcīt, uh, savu pūķi ķepiņu ielikt. Jā, ja? nu, grūti gan pateikt, vai kaut kādi cikani,
1: nu, labi, cikonos, ka pat kā tādi nē,
0: bet vai kāds tur pēcnācais būtu pret... Nē, es domāju, ka pēcnācais mūsu saruna biedres pieļauja piekritīs, pēcinācējis visdrīzāk laprātāk izvēlētos Ķīnas kredītus un investīcijas nekā Krievijas.
2: <laughs> bet dilema jau nav Baltkrievijai vien, dilema arī Latvijai, arī mēs bieži vien Ķīnu pretnotas satām Krievijai un sakam, labāk sadarbosimies ar to tālo, jā, jā. ar to tālo nekā ar to tuvo. Tā saka, kad
1: liekas mazāk bīstami. Jā, tāl... tāpēc ka jā.
2: Nu, tomēr kopīgs Roberts neasamība zināmām ārā, protams, pasargā, bet atgriezīsimies pie šī ekonomiskā argumenta. Pēdējā laikā arī Baltkrieva kolēģi norāda, ka Šī uzpūs, uzpūstās gaidas par Ķīnas lielajām investīcijām uh, Baltkrievijā, tostarp arī šis te, uh, flagmanis, un ceļa projekts uh, lielais akmens netā no Minskas, kurā arī Latvija un Lietuva savu gribēja iesaistīties, uh, piedāvājot uh, savas ostas uh, slēgtajai, no, noslēgtajai, bezjūras pieejas esošai Baltkrievijai par labu tieši šī projekta lielā akmeņa ietveros patiesībā buksē. Uh, Šobrīd, tad, kad šie projekti tika paziņoti, 2010. gadu sākumā tur 12., 13., 14. gads bija runa par milzīgu e speciālo ekonomisko zonu, industriālo parku un tiešām Ķīnas lielie skaļie slavenie uzņēmumi, protams, Huawei, ZTE, e arī vairākas infrastruktūras kompānijas uzreiz pieteica savus bīrojas šajā teritorijā, bet šodien, ja mēs, es neesmu ekonomiste, bet pat man ir skaidrs, ka Tādus apgriezienus kādu gaidīja Baltkrievi, šī sadarbība nav nesusi. Tāpēc pēcnācējam būs jāskatās, vai jai, pēcnācējai jai vai pēcnācējam būs jāskatās, vai tiešām šeit ir ko dalīt.
1: Jā, es mazliet vēl grib palūkoties arī dietuma virzienā, jo tās ziņas, kas savukārt nāca no vakar nu no tuvākajām valstīm, nu un šorīt jau mēs dzirdējām no visas Eiropas Savienības, ka Eiropa savukārt neatzīst Lukašenko par valsts vadītāju, nezinu, kā viņi tātad jādēvē, kā, tu, kā mēs viņi nosaukt, kas viņš tātad ir? Es prasījām ārlietu ministra, viņš teica, nu, par prezidentu viņu nevar saukt. Nekādā ne veidā šo vārdu prezidenta birku mēs nelipinām klādu, bet kas pa, viņš... Pašpasludināts līderis. <laughs> Kaut kā apmēram, tam līdzīgi, jā. Uh, mēs esam sazanījuši šobrīd Latvijas Ārpolitikas institūta asociēto pētnieku, kas ir domnīts Jamestown Foundation, vecākais analītīts, Olifs Nikars. Nikarkungs, labdien! Sveicināt, Aidi. Kā jūs vērtātu tagad Eiropas reakciju par notikumiem uh, lielu, uh, kaimiņos.
3: Uh, jā, tā uh, reakcija, kas šobrīd uh, ir no Eiropas uh, savienības valstu puses, ir Eiropas Savienības oficiālā reakcija, uh, kad uh, neatzīt uh, Lukašenko prezidentūru pēc uh, šīs slepnībā notikušās inaugurācijas, ir tāds uh, pozitīvs signāls tajā virzienā, kad uh, varētu būt lielāka iespēja panākt stingrāku sankciju noteikšanu pret uh, Lukašenko režīmu, uh, kas e, neizdevās šīs nedēļas sākumā, a, jo, kā mēs zinām, viena dalībvalsts uzlika veto šādam lēmumam, bet tagad mēs redzam, ka ir vairākas Eiropas valsts, kā Latvija, Igaunija, arī Dānija, Čehija, Slovākija, Polija, kā arī pati Eiropas Savienība un ASV šo Lukashenko prezidentūru neatzīst.
1: Nu jā, bet tas nozīmē stāsts ir tikai par sankcijām vai par kaut ko vairāk? Vispār tas solis par neatzīšanu bija kā gaidīts vai tomēr negaidīts?
3: Uh, tad, uh, tas tā, tā, Eiropas Savienība jau skaidri pateica tākotnē, ka uh, tā pozīcija bija skaidra, ka vēlēšanas rezultātus mēs neatzīstam, tagad inaugurācija notika, neatdzīstam arī Lukashenko prezidentūru, stingrākas sankcijas jānosaka, šeit ir problēmas, bet, protams, Eiropas Savienībai būtu jāiet tālāk, arī, ko kolēģi iepriekš minēja saistībā ar ekonomiskiem jautājumiem, Eiropas Savienībai būtu jāiezīmē kaut kāda ceļa kārta gadījumam, ja Baltijā notiek demokrātiskas vēlēšanas, un tad kas tālāk, un šeit jāsaka, ka labi ir Lietuvas un Polijas un Rumānijas iniciatīva, sekmē šo uh, procesu tādajādi, kad noteikti uh, labdēlīgākus režīmus Baltkrievijai un, 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 citus, un citus labums gadījumā, ja šīs demokrātiskās vēlēšanas Baltkrievijā notiktu.
1: Vai mēs varam gaidīt kādu pieaugušu spiedienu no Eiropas puses nākotnē?
3: Nu jā, tas, protams, ir sti Stingram spiediens no Eiropas puses uh, ir, protams, uh, tagad lielāka iespēja bet, protams, tas arī ir atkarīgs no tā, kā izdosies panākšo uh, vienotību uh, visu Eiropas saimnības dalību valsts starpā, un te ir jācer ka uh, lielīt li stuvākajam li 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 samitam uh, un, 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 un nākamajam šim tikšanās reizēm uh, izdosies uh, vienoties ar Kipru, uh, arī ar, 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 ar citām uh, Eiropas saimnības valstīm, kuras pagaidām atturās uh, sankciju noteikšanai, kā piemēram Somija un Zviedrija, kas vēlās vairāk nu, te pastipināt ECO uh, lomu, uh, bet līdz ko mums šāda vienota un stingra nostāja būs, tad mēs arī, arī redzēsim, uh, kā realizēsies stingrākas pozīcijas uh, attiecībā pret Lukašenko režīmu.
1: Labi, paldies, Olev, Olev Snickers, kas ir gan Ārpolitikas institūta atsētais pētnieks, gan domnīca The Jamestown Foundation, pārstāv vecākais analītiķis. Es domāju, vispār par to neatdzīšanu. Kāda te ir nozīme, tev
0: Nē, nu Tāda nozīme, ka ar Lukašenko, kā ar Baltkrievijas valsts vadītāju, valsts galvu un attiecīgi šīs valsts suverēnās varas nesēju, neviens vairs... Eiropā nesarunāsies. Nu, kas piemēram nozīmē, ka Lukašenko vairs nebūs tā vieta, kur viņam kādu laiku izdevās tā loma, kur viņam kādu laiku izdevās spēlēt šai Ukrainas-Krievijas konflikta vai, pareizāk sakot, Krievijas agresijas pret Ukrainu mazināšanas vai regulē, noregulēšanas mēģinājumu sakarā, mēs atceramies, ka notika šīs tikšanās, tā skaitā Minskā, uh, kur Lukašenko tad uzņēma tā sauktā Normandijas jā, jā, jā. formāta dalībniekus, uh, un bija tur arī klāt acīm redzot nekas tāds vairs... Uh, nu, pat Ukraiņa jau neatzīst, vai es Lukašenko tur jau līdz ar to nu, jā, jautājumu nav? Jā, nu tā tad arī Ukraiņa neatzīst, jā, uh, un... Un tā tālāk un tā tālāk. Nu, nu nebūs vairs rietumu virzienā viņam nekādu oficiālu valsts vizīšu, um, kas gan ne, faktiski... Gan tur, nu tur, nav bijis. tur tā lieta, jā, ka tas faktiski nozīmē drīzāk atgriešanos situācijā pirms 2015.–16. gada, kad Lukašenko bija jau labu laiku Eiropas izraidītais, un, jā, jā. un šai ampluā jutās pietiekami... Jā, normāli. Nu, normāli, jā, tiešām
1: tā. tā. <laughs> Bet tā mums šobrīd vienīgais, kas viņi ir apsveicis, ir Putins? ne nē, nē, nu, kas vēl?
0: Viņi, viņi ir apsveicis arī jau pieminētāju šeit, kas ir Pins, un... Viņš apsveic viņu, jā. Jā, Čīne, Čīne ir apsveikusi. Ir apsveikusi oficiāli, cik es zinu.
2: Čīne ir atzinusi.
0: Ir atzinusi. Jā, 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 tā jā un... Uh, no, un tāpat... Tāpat... Uh, Bašars asats un šķiet, kā arī daži no, no centrālāzijas stānu vadītājiem, jā, jātmiņi mani neviļ. Tā kā, nu, Austrum virzienā viņam atzinēja un netrūks, tur viņš arī ļoti labi iedarās šai šai režīmu konstelācijā. Es to līdz tās to ķīnu, vienīgais pabeidzot par tom vakardienas notikumiem
1: tiem sadauzītiem auto un akaltēm fiziskām izrēķināšanās. Es arī sekoju līdz ar tiem vietējiem kaut kādām sarakstēm, kas noteikti telegram tīklos arī starp iedzīvotājiem. Un tā sajūta ir tāda, ka tās dusmas mazliet tur sāk augt ar vien vairāk tās bažas nav, ka tur tā vardarbības sāks parādīties, nekļūst arī no procētāju. No, šī, šīs
0: bažas pastāv, domāju, jau labu laiku. Uh, un pagaidām, teiksim, tā atbilda bieži vien ir, nu, ka tas nav Baltkrievu mentalitātei raksturīgs. Atšķirīt, sakot, atšķirībā no Ukraiņiem, jā, kur...
1: Jūs ja tie ir
0: baigi Nu, kā nu Maidāna <laughs> pieredze. Kad varas, kad varas struktūra vardarbība izraisīja tas, tāpat vardarbīgu pretreakciju ar molotovu kokteļiem pat šaujam ieročiem un, un tad tas eskalējās līdz brīdim, kad, no acīm redzot, var saprata, ka tai pašai, teiksim tā, izšautās lodas var rikošetēt, ne, un, un bet, tur tas viss beidzās ar... Ar vāras sabrūkumu. Arī paši Baltijer sāk, atcīm redzot, ar to
1: miermīlīgo mier neizdodas, no nu, cik ilgi var kaut kādā brīdī domāt par asākām cīņas metodēm.
0: Nu, man ir, man ir grūti
1: prognozēt.
0: Es arī. Es, es, katrā ziņā, ne, ne, es neriskētu, ja spekulēt, protams, par to var, bet... Es domāju, ka nu, šobrīd, katrā ziņā, teiksim, Baltkrievijas opozīcijas līderi, gan, gan tie, kas ir lielākoties jau ārpus Baltkrievijas, šobrīd gan, teiksim, Baltkrievijā palikušie. Es domāju, ka viņi tomēr, nu, un katrā ziņā par to viss arī liecina, ka viņi no šāda scenārija, no šādas attīstības cenš svairīties un, saprotam, iemeslu dēļ, jo... Viena lieta ir, protams, paša Lukašenko varas resurs. ko viņš tur var lietot, un tad var, teiksim, domāt par to, vai kādā brīdī tiem konkrētajiem īstenotājiem, Omon, policijai, nu, nekļūstas par smagu, teiksim, savus stautiešus dauzīt un iespējams šaut. Bet vienmēr jau šajā gadījumā pastāv risks, Kas faktiski nebija ne tū tik liels Ukrainā, ka, nu, Putins atvēlēs kaut ko no saviem resursiem. Jā, tikai nav atvēlējis, jo tur jau visu laiku aizdomas. Jā, nav aizdoms, atvēlējis jau jā, šobrīd, jā. jā,
1: kas tur slēpjās.
2: Es gan gribētu minēt divas lietas. Viena ir cerība nākotnē, un otra ir jau pozitīvais šo Baltkrievijas notikumu iespaids uz Latviju bija diezgan asa izvēle starp tādu kļūšanu par Latvieti, jā, ja, tātad par pareizo Latvieti un ticību, teiksim, Eiropas Savienības ideāliem caur to, ja bet tu nekad nebūsi līdz galam savējais un piekļaušanos šai lielajai domai par lielo Krieviju, kas it kā sevī šis stāsts nes arī tādu autoritārismu piegaršu, ko tur slēpti. Baltkrievijas gadījums ir devis Latvijas un arī, Eiro, un arī uh, citu Baltijas valstu krievu iespēju savā identitātē, tātad neatsakoties no savas etniskās uztveres un savas valodiskās uztveres, iespēju iestāties par demokrātiskām vērtībām, būt par, uh, būt ierakstītam kā cīnītājiem un, un tātad simpat de, demokrātijas atbalstītājiem. Un to es jau redzu arī. arī. Seva apkārt, un tas ir ļoti 100%. pozitīvs notikums, kas jau Jā. ir ietekmējis Latvijas sabiedri.
0: Nu Kur zināmā mērā atkārtojas Latvijas Ukraiņu diasporas un Ukraiņu izcēlesmes Krieva Latvijas, Jā, Latvijas bet tas bija pieredze. šaurāk.
2: Tomēr Maidans šādu efektu nenospēlēja plašāk, jo... Maidanā tomēr bija antikrievisks elements spēcīgs, kur pretī Baltkrievijas protestos skaidrs, ka Putins, kā vecākais brāls, tiek asociēts ar Luka bet tā pat laikā tas nav etnisks antikrievisks protests. Turklāt, nu, ko tur slēpt, arī Latvijā tiešām ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir Baltkrievijas izcelsme, bet mēs viņus, nu, tās šīs identitātes ir tik takošas, ka ļoti grūti nošķirt. Un šis stāsts ļauj lielākai Latvijas krievalodīgo daļai tam piederīgai. Hmm. Otrais, jā, pirmais punkts, ja, kurš kur sanāk otrais, uh, es gribu teikt, ka si situācija ar Baltkrieviju ir tiešām šizofrēniska, no vienas puses mēs esam tik tuvu, un cilvēku uh, kontaktu ziņā uh, tiešām šīs saiknes pastāv, jā, ja, ir tīpaši tuvāk robežai, bet sistēmiski ir praktiski neiespējams sadarboties ar Baltkrievi tiešo absolūto nesaderību dēļ uh, elementāri, pat nav iespējams, uh, No, nolīkstot kādu Baltkrievijā talentīgu mūziķi... No, Nolīkt. Nu, nolīkstot jā, jā. Šo, jā, jā. šo mūziķi, jā. nav iespējams viņam mm. samaksāt.
0: Jā. À, nu jā? jā, jo Baltkrievijam nedrīkst piedarēt ārvalstu valūtu.
2: Jā, es to zināju. Jā, jā. <laughs> jā. <laughs> jā tieši tā vārdsvietā. Um, tik tiešām, jā, par šo es nebiju iedomājusi, bet pilnīgi, pilnīgi taisnība. Un principā, un arī pat pārskaitīt, ir ārkārtīgi sarežģīt. Mēs esam geografiski tik tovu, bet Šī, šī siena ir milzīga, un tātad tā, tā cerība nākotnē ir tāda, ka lai nu kādā veidā, lai nu kas notiktu, bet mēs, ka mēs spētu tomēr šai valstī tuvināties, un tās cilvēkiem tuvināties arī sistēmiski.
0: Nu jā, un tas tomēr, es domāju, šajā brīdī, un tieši tie karodziņi, kas šur un tur vizuālajos materiālos tīmeklī tiek zīmēti tās valstis, kuras ir jau deklarējušas neatdzīšanu Lukašenko inaugurācijas sakarā un, un tās, kuras ir apsveikušas. Nu, tas, Paltkrievu sabiedrībai, ir vēl viens mājienas konkrēts un nu, ļoti uzskatāms, ka visi, kas ir ar Lukašenko daudz maz mierā, atrodas no viņiem uz austrumu pusi. Un tad nu, ir jautājums par Piederību vienai vai otrai pusi. Nu, bet
1: arī tas, ko sats, jā, par sistēmu demokrātīja vai autoritārismas vai ne, nu šīs ir tās divas izvēles, kas tajā visā ir. Bet tā, par Baltkrieviju jau mēs vēl turpināsim runāt, jā. tomēr gribam arī šodien vēl pievērsties Ķīnas Japānas attiecībām, tāpēc sākam sākamies pirms ar faktoloģiski ievadu.
4: Pār Ķīnas un Japānas savstarpējām attiecībām ēnu joprojām meta dramatiskie pagātnes notikumi. Kopš 19. gadsimta beigām Japāna, tobrīd pirmā modernizētā Azijas valsts, uzsāka ekspansiju politisku un militāru vājās Ķīnas virzienā. Šai ziņā Japāna konkurēja ar rietumu imperialistiskajām nācijām, taču šī konkurentas cīņa pamatā notika uz Ķīnas zemes un noveda arī pie vairākiem militāriem konfliktiem abu valstu starpā. Kulminācija Japānas agresija pret Ķīnu sasniedz otrā Ķīnas, Japānas kara laikā, kas sākās 1937. gadā un vēlāk kļuva par 2. pasaules kara sastāvdaļu. Japānas bruņotie spēki okupēja lielu daļu Ķīnas teritorijas, kur ieviesa skarbu režīmu un pastrādāja nemazums kara noziegumu. Augstākā kara periodā Japāna kļuva par savienoto valstu nozīmīgāko partneri tālu austrumu reģionā. Savukārt Ķīna, kur 1949. gada pilsoņa kara rezultātā pie varas nāca komunisti, sākotnēji bija Stāļina Sadovisas Savienības sabiedrotā. Tomēr pēc Stāļina nāves Pekinas un Maskavas attiecības sabojājās. Ķīna pakāpeniski uzsāka dialogu ar ASV, un uz šī fona notika arī tuvināšanās ar Japānu. Šis process paātrinājās pēc Ķīnas ilgadējā līdera Māģa. Duna nāves. un 1978. gadā abas valstis noslēdza miera un draudzības līgumu, kas pavēra plašas iespējas ekonomiskajai sadarbībai. Tienai, kura uzsāka ekonomikas liberalizācijas un modernizācijas procesu, Japāna kļū par moderno tehnoloģiju un resursu savotu. Kopīgās ekonomiskās intereses gan nespēja pilnībā noturēt šādās politiskās pretrunas. Pekina ļoti jūtīgi uztver abu agrāko militāro konfliktu traktējumu Japānā, un ja ķīniešā sabiedrībā uzlabojas attieksme pret Japānu, tad Japānā joprojām dominē izteikta negatīva attieksme pret kaimiņu valsti. Kā viena tā, otra vēro militāra. Un ja 20. gadsimtā te vadmotīvs bija Ķīnas bažas par Japānas remilitarizāciju, tad šobrīd vairāk iemeslu uztraukumam ir Tokijai Ķīnas militāra tehnoloģiskā potenciāla un impērisko ambīciju pieauguma sakarā. Uz šī fona pēdējās desmitgadēs spilgt iezīmējies abu valstu teritoriālais strīds par Senkaku salām mazu neapdzīvotu saliņu grupu Austrum Ķīnas jūrā. Salas, uz kurām pretendē Ķīna, atrodas Japānas kontrolē, taču pēdējā neļautajās nekādu seniecisko darbību. Šai nolūkā Tokijas valdība 2012. gadā nacionalizēja trīs no Senkaku saliņām, bet Pekina to uztvēra kā naidīgu soli. Tomēr pēdējie gadi iezīmējuši jaunu tuvināšanos Ķīnas un Japānas starpā, kuras iemesls lielā mērā ir ASV prezidenta Donalda Trumpa agresīvā amerikāņu ekonomisko interešu aizstāvības politika, kas vēršas kā pret Ķīnu, tā arī pret Japānu. Otrs nozīmīgais faktors bija personiska labās attiecības starp Ķīnas līderes Ji Pinu un ilgadējo Japānas premjerministru Shinzo Abe pēc abu līderu tikšanās pagājušajā gadā tika runāts par jaunu ēru valstu attiecībās. Kā zināms, augusta beigās ābe paziņoja par savu demisiju, un 16. septembrī amatā stājās viņa pēc tecis – līčinējās ministru kabinets sekretārs Jošihide Suga. Otrdējiem parādījās signāls par iespējumu turpinājumu abu lielo kaimiņu valstu dialogā, Tokijas valdībai paziņojot par piekdien gaidāmu telefonu sarunu starp abu valstu līderiem.
1: Dīvas puslodis. Atgādin studijā kopā ar mums ir Rīgas stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāji un Aleksandra Bērziņš-Renkova. Nu, mēs šeit ar Eduardu Linīņu. Kāpēc vispār ir vērts runāt par Ķīnas nu, un Japānas savstarpējām attiecībām mums, kas taču esam tik tālu un kurš tur tam nekas no tā neskaru vai tāda nav?
2: Laikam viss, kas ir saistīts ar Ķīnu, kā arī mūsu, gan kā Eiropas Savienības dalība valsti, gan arī kā Latvija, kurā Ķīnas klāt būtne, sākot ar 11. 12. gadu, ir strauji pieaugusi. Tā, no tāda viedokļa mums ir jāskatās, jāsako līdz Ķīnas ārpolitikai, nu, un, protams, arī no tāda viedokļa, ka tieši tāpat kā nu pat tā dzirdējām, klusējošais trešais, vai ne trešais, kurš tur pats stāv blakus ir ASV, ja mēs runājam par, 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 par konkrēto dienatīnas jūru. Un tas, šis, runājot par to, tad, tad, tad tā, tāds, tas jau ir, tā jau ir gl globāla pret, pretstāvēšana. Tā vairs nav kaut kāda lokāla vai reģionāla, tas vairs nav lokāls vai reģionāls Bet vai, Mēs tagad
1: tā sakām, tā kā ierakstā atzirdējām, tad, tad tā ir ASV pret ķīnu un Japānu, ja?
0: Nu, gan pret Ķīnu, gan pret Japānu, jo, protams, ja mēs kaut vai retoriku vērojam, tad nu, pēdējā gada vai, vai pusotra gada laikā nu, Ķīnai ir veltīts nu, ļoti uh, nesalīdzināmi daudz. vairāk gan no Trampa kunga izteikumiem, gan arī no konkrētajiem soļiem ar japānu šis šī rīvēšanās, ekonomiskā rīvēšanās notika mazliet agrāk un bija, nu salīdzinot šī, no tā, nu, bija, bija, bija bija gan jos, taču. Nē, nē, nu arī tagad nē. Trumpam tā sacī īstenojot savu America First, nu tāpat kā ar Eiropas savienību, nu šī ekonomisko, Amerikas ekonomisko interesu um, uh -huh. tāda Um, jā, agresīva izstāvēšana tā bija, lai gan nu daudz nepamanāmāka, nu, protams, bet, ķīnu. Tas ir
1: tāpēc, ka Ķīna kļūst arvien un Japāna nē.
2: Protams, mēs nevaram vilkt vienādības zīmes starp ASV retori attiecībā pret Ķīnu un ASV retori attiecībā pret Japānu, jo Japāns stratēģiski ir galvenais ASV atspēts uh, reģionā, un, un, un to nosaka arī starptautiskās vienošanās pēc otrā pasaules kara, tas nav tāpat viena. Tomēr, ja nu no šīs ekonomiskā protekcionisma viedokļa, tik tiešām Trumps bija vērsis retorisko uguni pret, pret daudziem partneriem. Un, un, un ne tikai Ķīna, bet skaidrs, ka attiecībā uz Ķīnu nāk klāt stratēģiskās pretenzijas. K kāpēc, vai tiešām viss ir tik viennozīmīgi, vai tiešām Ķīna pret Japānu, vai Ķīna arī Japānu pret Ķīnu, es pret ASV. Japāna ļoti labi apzinās savu geografisko lokāciju. Viņi saprot, ka Japāna ka ar Ķīnu ir jāstrādā. Japānai ir spēcīgas ekonomiskas problēmas, un tie riski, kuri ir aprakstīti Maikla Roberta Ozlina dišpārdoklī, Āzijas gadsimta beigas, galu galā nekur nav pazuduši, tur ir gan demogrāfiskie, ja, gan, 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 teiksim, ekonomikas buksēšana. Un Japānai ir jāmeklē, kādā veidā sevi attīstīt. Un m, tik tiešām... Šīncelābes un, un pina dialoga sākot ar 17. gadu ar normalizācija ir bijis gana konstruktīvs. Turklāt arī, ja mēs paskatāmies ar notikumiem ap Senkaku, jeb jauju salām, tad arī tur ir signāli par to, ka Ķīna Šad tad ir savus pārlieku dedzīgi nacionalistiskos līdzpilsoņus bremzējusi un aicinājusi viņus uh, nēskalēt situāciju. Tā tad no vienas puses tāda muskuļa mēs nepiekāpjamies, bet no otras puses, abas puses, it kā nestumi par stipru un Ķīna nestumi par stipru, jo viņa bija status quo izaicinātājs kaut kādā mērā šajā situācijā. No jā,
0: ja? jā kontrolē Japānu un tāpat no Japānas puses, jo šī pieminēta nacionalizācija notika lielā mērā tāpēc ka toreizējais, nezinu vai arī joprojām, Tokijas mērs, kurš esot stingri nacionālistiski noskaņots un pat revanšistiski noskaņots japānis, viņam Esot bijis projekts nopirkt šīs salas par municipālajiem Tokijas līdzekļiem un sākt tur attīstīt kaut kādu darbību, ko tad īsti nevarētu centrālā valdība ietekmēt. Un tad tā izēja bija nopirkt valdībai un paturēt joprojām tās saliņas, kā saka, un plikas, ja? lai neizaicinātu Ķīnu savukārt. Un, un jā, nu, tur ir nepārtraukti, vai, nu, nepārtraukti, bet ir bijuši incidenti, kad Ķīnas zvejas kuģi pārāk pietuvojas tām salām, un Japānas jūras spēki viņus gaina projām. Ķīna ir Ķīnas lidmašīnas, kara lidmašīnas ir pat pārkāpušas gaisa telpu, bet nu, tie ir atsevišķi uz pirkstiem skaitām gadījumiem.
1: Bet ja mazliet par Japānu savukārt runājot, ko tur nozīmē tā valdības maiņa?
2: Tas ir lielais nezināmais attiecībā uz Čīnu, jo suga, nu, viņš ir piekritis telefons, un tad telefons vans tiek organizēts vai piekdienti kā, kā tika minēts, bet tieši pēc tās komunikācijas mums būs vairāk skaidrs, kādu ceļu viņš ir nolēmis iet, vai viņš sevi um, leģitimizēs caur pretnostatījumu abem. Un, un, un runās par, teiksim, par, 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 par to, ka iepriekšējā valdība, nu, teiksim, niansēs rādīs, ka tā nav bijis pietiekams tīngri kādās nostājās, vai arī viņš ļoti pragmatiski turpinās šo kursu?
0: Hmm. Jā, ja pieņem, ka abas saiziešanas iemesls patiešām ir tāds, kāds tas ir, un tās ir veselības problēmas, tad... Drīzāk jau uh, ir jādomā par esošās politikas turpināšanu, jo tā ir tā pati partija, un, ievērojot Japānas tādu pusvienparteisko sistēmu, kas šī Japānas Liberāla Demokrātiskā partija uh, atrodas pie varas no lielāko daļu no pēc, ka Japānas vēstures uh, ar samērā nelieliem starpposmiem, kad opozīcija nākus pie varas, bet, uh, bet tā ir uh, nu, teiksim, tāda demokrātiskai valstī neierasti stabila varas partiju nu varētu salīdzināt vienīgi, varbūt ar sociāldemokrātiem Zviedrijā vai, nu jā, visdrīzāk, jā. <laughs> kur, kur, teiksim, viena partija tik ilgi ir varas virsotnē bez vai, vai ar nenozīmīgiem salīdzināju koalīcijas partneriem, un līdz ar to, nu, Tā kā drīzāk, drīzāk, arī nesot lielam Japānas politikas speciālistam, varētu domāt, ka šeit būs esošās politikas turpinājums, kas ir, teiksim tā, pēc iespējas attīstīt ekonomiskos sakarus, kur šī lielā mērā spiestā pretstāve savienotajām valstīm, un arī tāds moments, ka tieši koronavīrusa pandēmijas sakarā abas valstis ir tuvinājušās, jo ir viena otrai palīdzējušas, nu, varbūt tādu žestu līmenī, teiksim, tad, kad Pandēmija to, to brīd vēl kā, kā epidēmija uzliesmoja Ķīnā, tad Japāna sūtīja tur kādus um, sejas maskas un vēl kaut ko. Un tad, kad um, tā sasniec Japāna, tad savukārt Ķīna uh, veic uh, tur uh, analīžu uh, uh, to komplektu sūtīšanu un tam līdzīgi. Uh, un uh, tā kā, nu jādomā, jā, uh, turpinot ekonomisko sadarbību un... No nu, atstājot visdrīzāk pagaidām tomēr tādā plauktiņā, tās problēmas, kuras tā atrisināt, tik vienkārši nevar.
2: Šeit, gan jā, uzreiz jāpiešim problēmām jāpieskaita arī Japānas asā reakcijas Hongkongs drošības likumas ķīnas aktivitātēm Hongkongā, jā. Hongkongs administrācija ir reģionā, un tātad šis te nosodījums, tieši tāds vērtību nosodījums, te gan jāsaka, ka Ķīnas analītiķi ir atbildējuši ar kritiku arī Japānas virzienā, norādot uz Japānas cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, uz neapskaužamo korejiešu etnicitātes situāciju un vispār Japānas attieksmi pret citu tautību cilvēkiem, kas, kas dzīvo šajā valstī. Tāpēc izskatās, ka tādā klasiskā pragmatiskā Āzijas līmenī tomēr tas Šīs Dienas un rītdienas sadarbības interese šobrīd ir primārā uh, vērtību aspekti un neatrisinātie vēsturiskie jautājumi nekur nepazūd, bet Viņa nozīme šobrīd ir mazāka. Mm. Jā. Ko
1: jūs sakāt par Egonu? Teiktoja versiju sacīto, ka Pekinā jau pēc tādām vairākām arī ekonomiskā politiskām neveiksmēm pēdējās desmit gadās ir kādi jauni sabiedrieti, tie vajadzīgi, jo tie vacija, arī kaut tie Kremļi kom komjaunieši vai mazākie kaimiņi. Bieži vien skat par vīzdegunīgu. Nu, sakot, ka nu, viņiem vajag to. Nē, nu, nu
0: Ķīnai, Japānu ekonomiski faktiski pat nevajag. Ķīna bez Japānas joprojām tehnoloģiski nevar izstikt jo, nu, katrā ziņā tas, ko lasīja es, ka, jo projām ļoti, daudzus, ļoti daudzos Ķīnas izstrādājumos ir Japānā ražoti komponenti vai Japānā ražotas tehnoloģijas izmantotas, ko nevar teikt... Un politiski? Par... Es par to ekonomiku to lieku un politiski? Politiski nu? Japāna un Ķīna, protams, nekad nebloķēsies kā sabiedrotās, pret, nu, ja mēs domājam par, par aliansi, pret nopietnu aliansi, Jā. tādā klasiskā, nozīmē, es domāju, ne pret vienu. Jā, bet šobrīd ir tā, ka gan Eiropa skeptiski raugās, vai ne Čīnu, par Ameriku, jo mēs te pieminējām. Ķīnai,
2: nu, nu diena Japāna ir vajadzīga gan tehnoloģiski, gan ekonomiski, un to mēs redzam arī simbolu simbol valodā, proti tā jau uh, diplomātiski m, premjera m, o, otrajā pusē būtu jāliek premjers, proti tas būtu likets Jānis, bet, uh, manuprāt, 18. gadā Ķīna paaugstināja šo dialogu siģinpina, līdz Sīģinpīna līmenim. Tātad tas ir signāls, ka šis formāts ir nopietns un svarīgs. Tomēr arī e, neaizmirsīsim vēl vienu ļoti svarīgu kultūrālu faktoru, proti Japānas milzīgo maigo varu Ķīnā. Tās tiešām ir milzības naida attiecības, kur ir daudz aizvainojumu par, par vēsturi un par zvērībām e, Japānas kāra laikā. Bet šodien Japāna ir ļoti gribēts izglītības galamērķis Ķīniešu studentiem, Tas ir arī naudas pelnīšanas gala mērķis, tātad Japānai ir, neskatoties uz diplomātiska rakstura rīvēšanām, riv, Japānai ir milzīga vilkme ķīnas iedzīvotāju acīs. Mm.
0: Ja, te kaut kur tādas attālas paralēles var vilkt starp Krieviju un Vāciju, ka noteiksim motīvi par to, ka karoja ar mums un nežēlīgi un fašisti, Un uh, briesmoņi, bet tajā pašā laikā nav slikti braukt ar Vācu mašīnām, nav slikti dzīvot Vācijā, ja ir tāda iespēja pelnīt tur naudu vai tērēt savukārt dzimtenē iegūto naudu. Uh, te varētu būt daudz kas līdzīgs, jā. lai gan protams uh, tāds fakts, ko arī es lasīju Ķīnā, jo projām tiekot ražots apmēram 200 kara filmu gadā, un, protams, ka tās ir par Ķīnas un Japānas karu, un Japānis tur ir Sliktais, uh, okupants nelietis. Tāpat
2: kā Krievijā par Vāciju.
0: Vai <laughs> <ne>? <laughs> jā, bet jā. tas nemai.
2: Atcerēsimies vēl, jā, vēl vienu mazu, ļoti svarīgu aspektu – Tajvānu un Tajvānas situācija mm. un Tajvānas uz Ķīnas un Japānas attiecībām. tai brīdī, kad sākās konflikts uh, par uh, Dienviķīnas jūras salu dalīšanu, Tajvāna atbalsta Ķīnas pozīciju. Tanī pat laikā citos jautājumos, Taivāna ir ļoti tuvi Japānai – Un Taivāna ir, kas, negrimstošais Un-Sinkable Aircraft Carrier arī priekšā ISV. Tā tad Tajvāna Taiwan ir ļoti svarīga loma šajā atvecībās. Mm.
1: Es vienīgais tev pieminēto tehnoloģijas sarunu. Es droši vien jaunību. Nu kā Made in Japan, ja tas likās jā. kaut kas ērprāts. Japānas dabūt kādu tehniku šeit. Tas, jā, mal, tas bija augstākais augstākai, augstākai maksā... prestīžs. Tagad mums viss ir Made in China. Nu, daudz kas, jā. Daudz
0: <laughs> nu, no tāda viedokļa, liekas domāt, nu, tā tehnoloģijas laigam, ziņā kaut laigam, tās. Nu, tās... ir tās ir patēriņa preces, kas ir Meiden Čaina, tā ir virskārtiņa. Uh, jo tomēr, jo uz Ķīnu tiek eksportēts no Japānas milzums tehnoloģisko iekādu. Bet mēs varētu teikt,
1: jo no tādas no, no, no tehnoloģija, no intelekta viedokļa Japāna ir galvas tiesa pārāka par Ķīnu, var tā teikt?
2: Ja skatās... No to patentu viedokļa, uz kuru, kurus pēc tam izmanto, jā, tātad nevis vienkārši, ka es esmu patentu, bet teiksim, ka šis patents pēc tam tiek, uz to tiek un, un tas tiek izmantots, tad Japāna ir šobrīd vēl joprojām. Bet vairs netik tālu, un, protams, ir ļoti daudz kopīgu projektu, kas attiecās uzrazošanu ganas, pabeidzot ar tādu jautru noti 2004. gadā atceros Pekinā, pēc kārtējās attiecību eskalācijas bija kustība ignorēt Japāņu, Japāņu preces. Uh, ilgi, tas, tas, ilgi tas nevilkās, jo patiesībā ignorēt Japāņu arī plašu patēriņu pretis Ķīnā bija diezgan sarežģīti.
0: Nu, no, tur baidos, ka te pusē, ja ne divām trešdaļām ir jāatstā savas mašīnas garāžā, piemēram. Nē,
2: tas laikam neatiecās uz jau nopirktajām, tas tikai A. uz jaunajiem pie. No
1: vienau. Protams, šis ir tēmas, nē, bet man pabeidzot pārs minūtes skatoties, ir tā, ja mēs kaut kā par Ķīnu, no Ķīna būs tādas at lielākas galvas sāpes, parei, pasaulē izgriben kā izmantot, ka jūs tāset šeit studijas. Es
2: domāju, ka tas jēdziens galvas sāpes laikam paredz to, ka Ķīna rīkojās pretēji kaut kādiem norunām, ja izaicinātāji. Es uzskatu, ka Ķīna rīkojās savu intraš vadīt, bet ne, nu, obligāti iz, viņas nav izaicināt vai grauc starptautisko sistēmu. Kas mums nepatīk tajā, ka Ķīna ceļās? Mums nepatīk tas, ka atšķirībā no ASV Ķīna nav gatava uzņemties rūpes par globāliem sociāliem jautājumiem. Viņiem nav šīs misijas apziņas, kas lielā mērā pēc otrā pasaules kāru virzīja amerikāņus. Ja? Tad, tad, rūpēties par... Globālajiem labumiem. Te gan Čina... arī
0: jāsaka, ka Ķīnai nav īsti yes, tādu iespēju, kādas bija savienotajām valstīm. Tā bija pēc otrā pasaules kara teju 50%, ievērojot, sagrauto Eiropu, 50% no planētas ekonomiskās kapacitātes.
2: Tieši nu, Bet pasauli, ja, ja pasauli ienāks Ķīnas zīmē, vai kad pasauli ienāks Ķīnas zīmē, lielais risks varbūt būtu nevis tāds, ka viņi sabradātu esošās institūcijas un ieviestu savas, bet uh, gan tāds, ka viņi nebūs gatavi uzņemties, dalīties un piedalīties uh, cilvēces nākotnes kopīgā vizijā. Nu, kas Lai, nozīmē,
1: ka tā tā attiecības veidojās
0: ar vienu sautīgāks? Nē, Jāskatās jau arī, kas notiks, kad Ķīna tomēr šīs ekonomiskās izauksmes rezultātā kaut vai sasniegs nu, vidējo Eiropas Savienības dzīves līmeni līdz tam vēl arī ir. Ļoti tālu ejams, un vai ne? tas
2: notiks, jo šobrīd ķīmes izaugsmu tomēr ir mazliet jau tā, vairs, vairs un, nav tādos, tādos Jā, un tempos. līdz ar
0: to pārmest atkārtošos, līdz ar to pārmest ķīnai, ka tā nav gatava tik daudz upurēt globālās labklājības un problēmu risināšanas vārdā, kā to savulaik un 10 gadām darī savienotās valstis, nu Ķīnai ir daudz vairāk vēl ko rūpēties par savām mājām. Tur ir vēl krietni zemāks dzīves līmenis nekā taip pašā Eiropā, nekā, protams, Japānā, Singapūrā, pat mm. Taivānā un Hongkongā, ja. Nure, no šoreiz arī Pabraukājām
1: pa Azijas pūsu, paldies jums, kā atnācāt šeit uz raidījumu Rīgas straņu universitātes Ķīmes studiju centra vadītāju, politloģi, ārpolitiks institūta pēdniec, vai nē, un Aleksandrs Bēziņš-Renkova, Edvalds Liniņš, arī kā vienmēr šeit studijā, paldies. es Edis Tamsons, nu, protacē mums ievazējies, paldies, ka bijām tiksimies, vai pēc nedēļas lūkosim, kas jauns ir noticis pasaules politikā bās zemes puslodēs.